0: Der er plads til alle mennesker i Aalborg Citykirke. Vi vil gerne være inkluderende, vi vil gerne rumme alle. Vi er en kirke for byen, ikke bare for os selv. Vi vil gerne være noget, som Jesus har tænkt, vi skal være. Og nu skal det handle om den kirke, vi ser i 2022. Egentlig er det drømmen, vi har arbejdet med for det her år, men nu er vi jo allerede godt inde i det. Så vi skal snakke lidt om den kirke, vi ser, 2022, for at vi ikke bliver fuldstændig stresset op. Fordi der er god tid. På den her søndag, den 2. februar 2020, så skal vi prøve at åbne op for, hvad er det egentlig, Jesus er i gang med i vores by. Fordi når vi drømmer og får visioner som kirke, så handler det jo ikke om, at vi skal prøve at være innovative og ligesom opfinde den til lærken. Det handler dybest set om at prøve at søge ind til, hvad er Gud i gang med i vores by. fordi Jesus Han vil bygge sin kirke, også i Aalborg. Han vil også gøre det her i den lokale udtryk, afdelingen af kirken i Aalborg, som vi er. Og så vil han gøre det alle de andre steder, hvor der er kristne fællesskaber i vores by. Og vi skal jo egentlig bare fra Gud få tanker, billeder, drømme. Og her kan dine være lige så gode som mine. Men i og med, at vi ikke har tid til at få alle herop, så får jeg så lov til i dag at prøve at tale lidt ind i det. Når vi ser to år frem, så er det klart, at vi ser Jesus i aktion i fællesskabet, og vi ser ham i aktion i byen. Ser vi to år tilbage, så tror jeg ikke, der var nogen, som havde turet drømme om det, vi har set. Der har Gud gjort langt ud over, hvad vi har bedt om eller forstået. Normalt så vil kirker af vores størrelse skulle ligge flade hen, og faktisk kun have haft overskud til at tænke på rammen, tænke på bygningen, og så skulle vi have ligget lige nu og rallet sådan lidt i hjørne, og tænkt, gav videre, om vi får energi til noget andet. Men Gud har været god ved os. Og han har velsignet os. Og vi har bare mærket en duft af fred. Hvorfor? Fordi det vi gør, har han gjort. Så to God be the glory. Kære ven, at vi er, hvor vi er, skyldes alene Jesus. Og det, at vi står på benene os, som var igennem den her proces, det er jo bare et mirakel. Og vi oplevede bare, at vi rørte ved noget, som var overnaturligt forberedt. Vi fik lov til at være hans værk, som F.S. to øh, taler om. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud havde beredt for os at vandre i. Og det er det, vi gerne vil de næste par år. Det er at ramme de der ting som Gud allerede har tænkt ud. Han har allerede forberedt det. Det står allerede i hans bog. Så der er ikke noget menneske, der får ære. Der er ikke nogen kirkenavn, som får ære. Det er Jesus Kristus, det handler om. Og det er ham, der skal have ære alene. Og derfor er det så afgørende vigtigt, at vi også oplever, at Helligånden får lov til at komme og inspirere vores tanker og vores hjerter, så vi virkelig fornemmer, at det vi mærker i vores hjerte, det er, at det er Jesus, der er i aktion. Der er ikke noget pres. Der er ikke noget med, at vi skal blive store, eller vi skal få os et navn. Det er ikke et babels-tårn, vi er i gang med at bygge her. Det, vi er i gang med at bygge, det er noget, som skal ære Jesus, og gøre, at mennesker i Aalborg kan se, hvem han er, og blive endnu mere forelsket i ham, hvis ikke de allerede kender ham, så skal de få lov til at få et forhold til ham, fordi de skal se ham i vores liv. Ifølge Jobs bog, så når heligånden kommer over Guds folk, så sker der noget i alle generationer. Der sker noget med børnene, der sker noget med de unge, der sker noget med de voksne. Der står, at børnene skal profetere, at de unge skal se syner, og de gamle skal drømme drømmen. Det vil sige, jo mere vi er fyldt med heligånden, jo mere vil vores fællesskab være kendetegnet af profetiske billeder, og visioner og syner og, og drømme. Så derfor er det også vigtigt at have en visionssøndag i en kirke, som tror på heligåndens dimension. Kigge til det. Og derfor er det så afgørende vigtigt, at vi også kan svare på spørgsmålet, som profeten Jeremias fik, lige da han var startet på sin tjeneste. Hvad ser du, Jeremias? Elementært spørgsmål, som jeg kunne give til dig. Hvad ser du? Hvad ser du, når du ser fremad i vores by? Hvad ser du, når du ser fremad i den gruppe, du er en del af? I den afdeling, den den klønge, det lille fællesskab du er en del af? Eller lige det perspektiv, som du ser på kirken? Hvad ser du, når det kommer til dit virke, i dit fag, i dit erhverv, i dit job? Hvad ser du, når du ser på dit hjem, når du ser på det, Jesus er i gang med at gøre? Det er spørgsmålet, hvad ser du, vi skal prøve at svare på i dag? Når vi har kaldt vores vision i kirken for A2-visionen, så er det ikke noget nyt. For den her kirke, som vi kalder Aalborg Kirke nu, som har haft mange navne igennem historien, vi går ikke så meget op i navnet, men vi går op i, at Jesus han har kaldet en flok mennesker sammen, og det var med en passion for at komme frem til urkristendommen. Det kendetegnede dem, der plantede kirken, at de ville frem til noget, samtidig med, at det de ville frem til, det allerede var i bogen her. De ville gerne have den første kirkes kraft, den første kirkes kærlighed, den første kirkes indflydelse. De ville gerne gøre Jesus stor og kendt og berømt, og derfor mødtes de i fællesskaber i starten, nogle meget små lokaler inde i midtbyen, og så voksede det, og stille og roligt igennem forskellige skulp, kriser, så er vi der, hvor vi er i dag, og vi vil gerne ære dem, der gik forud. Vi vil gerne sige, at vi er her i dag på grund af de ofre, de bønder, de tjenester, og alle de mennesker, som har lagt deres liv ned på det her sted. Det er ti år siden, vi kaldte den vision for A2-visionen, A2-drømmen. Og her ser I et billede fra et gammelt menighedsblad, tror jeg, det hedder Update. Og det var fordi, der satte vi ligesom ord på, at vi vil gerne ligne den første kirke. Og den vision, den beskriver vi sådan her, vi drømmer om at være en A2-kirke, som planter åbne fællesskaber, der ligner den første kirke, som den er beskrevet i Apostlenes Gerninger kapitel 2, og som er i bevægelse for, at Jesus kan møde behov og mennesker i vores by. Vi drømmer om at være en A2-kirke. Sådan er Apostlenes Gerninger 2-kirke som oplevede de mest vilde ting, fordi den Gud, de troede på, var stor nok. Fordi Jesus var midt i blanden og virkede igennem dem, fordi de gav Gud ære, og de jublede, og de lovsang, og de tilbad. Og der var sådan, ved I godt, at hele udgangspunktet for a kirken det var et bøndemøde, der varede 10 dage. Det var det, der startede det hele. Så det var faktisk troende, der kom sammen for at bede og søge Gud, og så kom helligånden over dem, og så kunne de bare ikke holde inde mere. Så måtte de ud med det, de havde fået, og mange mennesker kom til tro. Og vi vil gerne plante åbne fællesskaber, det kan være grupper i hjem, det kan være outreachbaser rundt omkring i bydele i Aalborg, det kan være i sundby, det kan være Aalborg Øst, det kan være Vestbyen, det kan være ind i centrum, vi vil gerne se sådan nogle baser, hvor vi får lov til at se sociale arbejde, alfakurser, forskellige ting forme sig rundt omkring, fordi den by, som vi betjener en by på 200.000, en stor by, en stor kommune, som har brug for Jesus ud i alle kroge og hjørner. Vi vil gerne være i bevægelse for, at Jesus kan møde mennesker og behov i byen. Vi tror på, at det handler om byen. Så vi her er ikke målet. Vi er ikke ude på at forøge service og gå fra tre stjerner til fem stjerner i 2022. Så næste gang du kommer her, hvis det var til en visionsøndag 2021, så er der faktisk to værter, der følger dig hen også. Og lige så ved kaffe og cola i sædet. Det er ikke sådan, at vi er ude på at forøge ligesom med flere servicestjerner, så vi bare sådan siger, at det skal bare gå frem og frem. Og så skal det være lægenestolen, man lige kan trykke på en knap, og så kommer der sådan en skammel op. Og så skal man også kunne vælge, hvis ikke lige man kan lide lovsangen, så kan man lige sådan, som i et fly tune ind på noget andet. Så kan man lige høre noget andet imens. Eller hvis taleren bliver kedelig, så kan man lige tage den fra et andet land eller en anden type kirke. Nej, det er ikke servicen, der kommer til at vokse. Det, der kommer til at vokse, det er flere behov og flere mennesker. Fordi Jesus er hele tiden på jagt for at opsøge og frelse det fortabte. Og han glæder sig ikke nødvendigvis over de 99 retfærdige, som er samlet. Han er optaget af den ene, som stadig mangler ham, som stadig mangler frelse. Og derfor så må vi være et fællesskab, som hele tiden søger ud og søger mennesker og søger på hans vegne for at møde deres behov, for at række ud til dem og for at se Jesus blive tilbedt og æret af flere. Det er den her tekst, som inspirerer os som kirke. De tog imod hans ord, eller de, som tog imod hans ord, blev døbt. Og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Altså 120 sad til bøndemøde, og så blev der 3.000 fået til. Det er den kirke, vi gerne vil ligne. <lødselig> Prøv lige at forestille jer, at det skete her på næste søndag. At der kom 3.000 nye til. Altså det kunne kun have betydet, at de 120, der sad... Og, og havde kendt det hele og havde vandret med Jesus. De må have været gruppeledere alle sammen. De må have været værter alle sammen. De må have spændet rundt og sagt, Åh, oh, det er mig, der står for kaffe. Oh, det er også mig, der står for gruppe. Åh, oh, det er os. De må have løbet rundt for at betjene de 3000. Bare forestil jer, hvor lang tid en dåb af 3000 ville have taget. Vi taler præster med gigt og diskersprolapser og jeg ved ikke hvad. Men der var en stadig vækst. Prøv at lægge mærke til, hvordan teksten sluttede. Og jeg slutter her. Og Herren fået hver dag nogen til, som blev frelst. Så det var ikke sådan, at det var en kirke, som havde en rigtig god startdag, en rigtig god åbningsdag. Uh, det var godt, der pinsedag. Der havde vi vækst. Og så konsoliderede vi. Og så blev vi 3120. Og så var vi selvfede. Så skrev vi årsberetning, og så var alle glade. Hold da op. Der var noget. Nu skal vi have en ny tush, hvor der står 3120. Nej, de oplevede, Dagligt fået Jesus nye til som lod sig frelse. Dagligt. Man kunne forstå, hvis der stod hver søndag, ikke? Fordi de fejrede søndag jøder havde fejret sabbat lørdag, men nu opstod Jesus søndag, og søndag blev den nye sabbat for den første kirke. Man kunne forestille dig, hvis der, hvis der stod hver søndag for Jesus nye til. Ikke? Det havde været vildt. Men her står der mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Hvad er det for et billede? Det er et billede af en menighed, som ikke bare mødes, og så er der nogen som gør det. Nej, det er en menighed, som er spredt ud over hele byen, og hvor over alt, hvor de kommer, så kommer kirken, kommer Guds rige, så nævnes Jesu navn, og så kommer kommer Guds rige og viser sig og bliver demonstreret i kraft ved at syge bliver helbredt ved at mennesker møder Jesus og nye kommer til tro. Og så mødtes de der i helligdommen for lige at gøre op og sige, Hov, hvor mange er nye siden sidste uge? Jamen det er altså i hvert fald en otte stykker. Okay, kan vi ikke lige få navnene på jer? Så sad apostlen der og prøvede at skrive op. Jeg ved ikke hvordan de gjorde det, men i hvert fald så var der gang i sagerne. Og der står, at de havde en fælles DNA. De holdt fast ved apostlens lærer, forkyndelsen og undervisning. Der havde de været samlet til stormøder, som vi er i dag. Guds tjeneste. De holdt fast ved fællesskabet. Det betød noget for dem at være sammen. Fællesskabet havde en vægt og en værdi. Og der står videre, at de holdt fast ved brødsbrydelsen. Det var en måde at få Jesu forsoning og korset og opstandelsen i fokus i fællesskabet. Der står, at de holdt fast ved bønderne. Bedefællesskabet, Både hjemme og når de var sammen. Og der står jublende og oprigtige, af hjertet priste de Gud. Og så står der sågar, at de havde hele folket søndest. Så de var velligt i byen. Hvorfor? Fordi de afspejlede de værdier, som vi har prøvet at opsummere i de seks værdier, I hørte på værdivideoen her før. Det var en, et fællesskab, som kunne repræsentere Jesu Kristi hjerte, Jesu Kristi hænder. Jesu i føder de lignede Jesus på så mange måder. Vi drømmer om åndelig, social og kulturel byfornyelse i Aalborg og i Danmarks byer. Kan I sige amen til det? Når Guds rige kommer, så kommer det med forvandling til hele mennesket. Frelse til hele mennesket. Åndelig forvandling, tilgivelse for synd, evigt liv, fylder af Helligånden, genoprettelse af dit indre. Men også social forvandling. Du kommer til at opleve, hvordan Jesus møder dine behov, også dine materielle behov. Vi prædiker ikke bare ånd, vi prædiker også Gud som forsørger, Og derfor Jesus i dit liv kommer til at betyde noget for din kurs og retning. Du får mening i dit liv. Du får et kaldsbevidsthed. Du får også en glæde ved at arbejde, for det er en del af vores kaldelse. Og det er godt at komme til tro. Jesus lover liv og liv i overflod. Og vi kan ikke være kirke og være repræsentanter for Guds rige og ambassadør for hans rige, uden det kommer til at præge kulturen. Byens kultur vil blive ændret ved, at kristi kirke rejser sig i byen og prædiker Kristus og repræsenterer Kristus. Men det sker sammen ved, at Gud sender nogen. Der står, at da Israel var i slaveri i Ægypten, så sendte Gud Moses. Og da Israel faldt fra, så sendte Gud profeterne. Og da Jesus skulle komme, så sendte han Johannes døber. Og for at frelse verden, sendte Jesus sin søn, for at enhver, som tror, ikke skal gå for tabt, men for evigt liv. Prøv lige at sige, en værd. En værd, det betyder alle i Aalborg. Og noget af det, jeg tror, vi må have fokus på i den her tid, det er at minde hinanden om, at det ikke er matriklen her, som er vigtig. Vi er samlet her, og vi er glade for at få en ramme, som vi kan være samlet i. Men det Gud har kaldet os til at være, det er ikke en A2-bygning, men det er en A2-bevægelse. Det er en bevægelse i byen, hvor vi bliver samlet her søndag, ja, men vi bliver spredt ud over, hvor vi er i hele byen. Og det er det afgørende element, at vi får brudt lidt af den her matrikelænkning og får set, at det er 24-7 ugen igennem. Jamen, hvor er A2-kirken så, hvis ikke kun den er her på matriklen? Jeg kan sige dig, A2-kirke, det er på Universitetshospitalet hvor læger, sygeplejersker, socioassistenter her fra kirken kommer, og de bringer Guds rige med sig. Jesu nærvær. Det er på skoler, gymnasier, tekniske skoler, hvor der er studerende på universiteter, på forskellige fakulteter i byen, hvor der kommer studerende fulde af heligånden her fra kirken, som samler sig, måske til bøn med andre kristne, men som repræsenterer Jesus ind i et område af byen. Vi ser kirke ind i det private erhvervsliv på byens arbejdspladser, hvor fabriksarbejdere, håndværkere, konsulenter, direktører, specialister, generalister tager fat og har Jesus med på job. Vi ser byens offentlige institutioner, retsinstanser, magistrater. Vi ser det velsignet med Guds nærvær. Vi vil ikke bare tænke med triklen her. Vi ser Aalborg influeret af Guds kærlighed og Guds rige. Så vi drømmer om at være sådan en A2-kirke, som er sund og solid, bibelbaseret og hengiven i efterfølgelsen af Jesus. Kan I sige, man til det? En kirke, der ikke har nok i sig selv, men som er optaget af at række ud og møde behov, og inviterer mennesker til at lade Jesus at kende og inkludere i åbne fællesskaber, hvor vi kan investere i hinandens liv og tro. Og så er der nogle ting, som vi selv lægger mærke til som lederskab, som lige nu er vigtige at have fokus på. Og der er det prioritering af gruppe og plads til alle i en A2-gruppe. Vi har faktisk lige i øjeblikket 384 personer i vores grupper, som er fordelt ud over hele byen i private hjem. Hver anden uge mødes de fleste af dem i størrelsen 5-12 personer, som kommer sammen for at være kirke, hvor de er. Men vi kan bare se, at vi skal kunne rumme endnu flere. Der er personer lige nu, som gerne vil i gruppe, som ikke er i gruppe. Og det ser ud som om, kirken må blive mindre, for at den kan blive større, uden at blive upersonlig. Uden at blive kold, uden at blive overfladisk, så må vi mødes i et private hjem. Vi må knuppe, knuppe skuldre, vi må dele hjerter, vi må komme tæt på hinanden. Og det er det billede, vi ser, når vi læser Nye Testamentet. Det var sådan, de mødtes i hjemmene og i helligdommen. Det var det, der kendetegnede A2-kirken. Så vil vi gerne have mere spontan gæstfrihed og fællesskab i hjemmene. Kan I sige til det? Ja, så inviterer nogen i dag med hjem. Okay. Udvid din kærlighedscirkel. Jesus han sagde sådan her. Når du inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, søskende, slægtninge eller rige naboer, for de inviterer dig jo bare til gengæld, og så har du fået din belønning. Indbyd hellere de fattige, de lamme, blinde og andre handicappede. De kan ikke gøre til gengæld, men Gud vil velsigne dig for det, og du vil få din løn den dag, de som hører Gud til, genopstår for de døde. Hvad er det Jesus siger? Han siger, når du vær med bare altid invitere dem du kender. Den lille lukkede klub, Vipperne udvid cirklen. Så vil vi også gerne have fokus på forskellige tiltag af fællesskab. Vi er så glade for, at vi kan gøre nogle ting alle sammen sammen. Jeg glæder mig allerede nu til kirkecamp i Pinsen. Jeg glæder mig over, at der kommer... Et, et, et kvindemøde op og stå. Jeg glæder mig hvor de gange, vi har haft mandemøder på tværs af generationen. Men jeg er også glad for, at vi har en børnekirke, hvor børnene får det i børnehøjde lige nu. De er i gang herude, fordelt ud på tre afdelinger. Jeg er glad for Søndagsattention, som er vores teenageklub fra 12 til 15, som også mødes tirsdag aften. Jeg elsker vores unge kirke, som giver 16 til 25 plusser en, en rigtig relevant oplevelse af kirke, som vi ikke kan, hvis ikke vi får lov til at specificere os lidt ud. Jeg er glad for Connect, jeg er glad for Capacity og for Classic. Og jeg fornemmer, at det møder et behov, når vi er sammen for at bowle eller for at gå på, på en udflugt, eller for at, at mødes øh, i et privat hjem, og bare hygge os mellemstort fællesskaber. Jeg kan se, når jeg taler med de nye, at det bliver landingsbaner for mig at lære nye at kende. Ikke bare lige dem, jeg kender i den lille gruppe, men det bliver steder, hvor jeg kan få nye venskaber. Så kan vi også godt se, at vi skal have mere bønd. Skal have mere rådgivning? Fordi vi tror på, at og liv er det, der flytter på noget. Så mere ånd og liv, mere fælles bønd og flere bøndekampagner. Da vi flyttede ind i huset her, og vi alle var strukket af byggeri, så var der nogen, der fik den vanvittige tanke og følte, at vi skal have 40 dage med bønd og lovsang. Og midt i byggeriet, så mødtes vi dagligt til bønd. Og det gjorde noget. Og vi skal have 10 dage med optag til pinsedag, Og vi skal også opleve et efterår, hvor vi mødes til bønd. Men vi har også brug for, at vi får flere tilbud om rådgivning og kurser, behovsgrupper. Vi kan se, at mennesker, der kommer ind, også folk her i forsamlingen, har specifikke behov. Jeg er så glad for, at vi snart starter hope for stresset, deprimeret, som skal prøve at hjælpe med at få dem videre i oplevelsen af værdigt liv. At det er ikke mig, der er noget galt med, men jeg har været udsat for nogle vilkår, som gør, at jeg må have hjælp fra Jesus og fra andre til at komme ud af den tilstand, jeg er i, så jeg er i bedring og oplever, at Jesus han er midt i det svære. Vi tror også, det er afgørende vigtigt, at vi får noget kursus for ægtepar, for par i det hele taget. Vi tror, det er vigtigt, at vi får kursus for forældre. Nogle herinde, synes, det er let at være forældre. Vi vil gerne udvikle ting, som hjælper til hverdagslivet. Og så vil vi også gerne fremme hyrdesættet og omsorgen i vores kirke. Det er så afgørende vigtigt, at vi ikke bliver en kirke, hvor man bare sådan på afstand bærer bønden. Men det kommer tæt på, for Jesus kom tæt på. Kan I sige amen til det her? Amen. Så er der ingen tvivl om, at vores gudstjenester, der skal vi simpelthen blive bedre til at invitere vores omgangskreds. Jeg elsker historien, og snakker lige først med Gitte herude og hendes mand, som, som blev inviteret, fordi et par medlemmer havde hende som frisør. Eller Camilla, som var ude at gå tur med hunden og møde nogle andre i kirken, og som inviterer i kirke senere. Eller Niki, hvis far anbefalede kirken her, og hun kom hertil. Eller Michael, som sidder herovre sammen med sin hustru Judith, som blev inviteret af deres datter til en julekoncert på et tidspunkt, en kulturevent, og som derefter fik lyst til at komme til Guds tjeneste. Nogle gange så bærer vi, Gud send mennesker ind, men jeg tror faktisk ikke, Gud sender folk ind. Det jeg tror? Jeg tror, at Gud sender os ud. Så vi har alt, hvad der skal til for at invitere. Og derfor så er udfordringen, at vi vil invitere vores relationer til at lade Jesus og kende, og inkludere i åbne fællesskaber, hvor vi kan investere i hinandens liv og tro. Men det starter med, at vi inviterer. Men det fortsætter med, at vi bliver bedre til at inkludere vores gæster. Hvis vi taler om noget, der skal være femstjerne her i huset, så skal det være velkomsten af nye. Jeg kunne godt tænke mig, at det ryktes, at om du går på Dangletair Hotel i København, eller Hilton et eller andet sted i verden, så prøv at tage ud i A2. Hold fast, de ved, hvad service er. Hvorfor er det så afgørende? Fordi jeg tænker, alt det, der er gjort, for at personen kan komme der til, hvor de er, alt det, der er gået forud, nogen, som har været ven med dem, nogen, som har inviteret dem, og så kommer de ind ad døren, og så er de her. Jesus stod på korset for dem. Evangeliet, det er klart. De kan sige ja til Jesus men der kan være noget i modtagelsen, som lukker deres hjerte. Og jeg læser Lukas 15 om historien om den fortabte søn, og læser om velkomsten, som Jesus fortæller hans, for at illustrere hjertet, hans himmelske far har. Så står der, mens han endnu var langt borte, så så hans far ham, og han fik medvind med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Og han giver ham ring på fingeren, han giver ham højræbsbøf, han udråber fest, han får nyt tøj på. Han får hele parken. Jeg synes, det er en beskrivelse af en femstjernet velkomst og service. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi blev endnu bedre til det her i vores kirke. Med og Veje var ude og besøge nogle af de nye menigheden som hedder Annette og Michael. Og øh, Michael sagde noget på et tidspunkt, som jeg spurgte ham, "Giver du lige sende på en mail? Fordi, åh, jeg synes bare lige, det ramte mig. Og øh, så sagde han, det skal jeg nok. Så nu er han her på skærmen. Annette og jeg er nu kommet i Aalborg Citykirke i godt et halvt års tid. Og vi ser i dag Aalborg Citykirke som vores åndelige hjem, og vil gerne være medlemmer. Og hvorfor vil vi gerne det? Er det fordi, det er en fantastisk flot kirke, med mange frivillige, der lægger mange timer i kirken? Ja, det er det. Men kun til dels. Er det så fordi, der er nogle fantastiske præster? Og det er det virkelig. Ja, det er det. Men igen kun til dels. Det er faktisk meget sødt, sagt. Er det så fordi, der er et fantastisk lovsangsorkester, som løfter menigheden hver søndag? Ja, det er det. Men igen, er det kun til dels grunden? Den helt afgørende grund er, ja, menigheden. Fra første gang, vi åbnede døren og stak koderne indenfor, så blev vi ramt af noget fantastisk. Det fantastiske hedder kærlighed. Vi kunne bare kigge på hinanden og sige, wow, how do we get in here? Citat Carl Lenz, som er en amerikansk præst i New York, som jeg fandt ud af Michael, han godt kan lide. Og det tog os kun denne første gudstjeneste, for at vi kunne se, at vi var kommet hjem. Vi håber, at vi sammen med den øvrige menighed fremadrettet kan være med til at løfte kærligheden og fællesskabet, således at nye mennesker, der kommer i kirke, med får en tilsvarende modtagelse. En ny befaling giver jer, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Det er, at I kan alle vide, at I og mine disciple, vil I har kærlighed til hinanden. Så lad os med glemt glimt i øjet se på hinanden og sige, this is us. Og nu er vi ude i en lens igen. Derfor spørger vi nu, om vi må blive medlemmer af Aalborg Citykirke, og dermed være med i dette kærlighedsfællesskab med fokus på Jesus. Ja, de blev medlemmer her forleden søndag. I må godt give det en hånd. Så vi vil også gerne investere med i rammen for, at fællesskabet kan være her og få rum og plads, så vi kan få plads til flere i vores café, og det kommer karsten til at sige noget mere om senere. Vi vil gerne have flere i vores teams. Vi mangler personer, der vil være med. Men vi drømmer om mere end bare kirke, hvor vi taler og synger. Vi drømmer også om kirke, hvor vi er et kærescenter, der møder alle mulige behov i byen. Vi vil gerne gøre vel og udtrykke barmhjertighed ved at række ud til ensomme, og vi vil gerne række ud til alle som har behov i vores by, mindre bevidlede, flygtninge, misbrugere, hjemløse, skilsmisseramende, engelige forsørgere, ældre børn med særlige behov, og alle, som vi ved, Jesus allerede er hos. Her i år så har vi besluttet, at ud over den julehjælp, som vi har haft mål om, skulle lande her i 2020 med 1000 kurve, at så vil vi fortsætte skoletaskuddelingen og invitere gæster med på kirkecamper, og og sommerkamp, men også starte et familienetværk, som rækker ud til ensomme eller personer, som bare har brug for en udvidet familie her i sydvest. Og det startede her i torsdags, og der er allerede 35 medarbejdere, der har signet op. Og med Ria og Karsten i spidsen, så er vi i gang med en vandring, som er så spændende. Vi vil også gerne have foodbank med uddeling af mad. Vi vil gerne møde behov i vores by. Kan I sige amen til det? Og så drømmer vi om at være et kulturcenter, der skaber gode indholdsrige kulturoplevelser for byen, og faktisk også lejer bygningen ud til offentlige og private virksomheder. Så det bare bliver en helt lav dørsarskel. Egentlig ville vi jo helst være nede i musikens hus, hvis vi skulle være lige Sådan midt nede i byen, men vi fik ikke lov at lege det. Vi kunne også godt tænke os at være fast på skråen, der trives vi egentlig okay. Men det var for besværligt. Vi kunne ikke vide, om vi kunne være der hver søndag. Vi har fået et hus, som bare ikke kun er for os. Det skal være et hus hvor det er let at komme, både på hverdag og på søndag. Hvorfor er det så vigtigt? Det er vigtigt, fordi at dem, der er i vores by, som vi kalder kirkefremmede, de har ikke noget forhold til kirke. Internationale undersøgelser siger, at 25 procent af alle, der bliver inviteret i kirke, siger ja tak. 25 procent. Men hvad så med de 75 procent? Dem, som ikke siger ja til at komme til en gudstjeneste, hvad skal vi invitere dem til? Og der har vi prøvet at sige, hvorfor ikke lave forskellige gode oplevelser i en bygning, i et hus, som vi kan invitere til. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke vil prædike evangeliet. Vi tror på, at det centrale i vores hus, det kommer herover, Det er korset, som slår bro imellem mennesker og Gud. Og som tilgiver synd og bringer frelse. Men som Judith og Michael, som sad herovre i siden, og som vist nu er ude og hjælpe i caféen, de kom først til en kulturting. Og jeg tror ikke, de havde startet med at komme i kirke til en gudstjeneste. Fordi de havde for mange fordomme. Men det at være i fællesskabet, det gjorde noget. De var til en julekoncert, og de fortalte mig på et tidspunkt, at de sad og græd hele vejen igennem og Det var ikke fordi, det var dårligt. Det var fordi, de blev rørt. Vi vil gerne flytte mennesker tættere på evangeliet. Nedbryde fordomme. Åbne folks hjerter. Gør, hvad der skal til Frelsens herres grundlægger William Booth, han sagde, at jeg skal stå på hovedet og spille trampolin med fødderne. Jeg er villig til at gøre hvad som helst, for at mennesker skal høre evangeliet. Så vi er på vandring med mennesker. Nogle de er måske til ti kulturarrangementer herinde, før de tør at komme en søndag. Men nogen begynder at invitere. Er I klar over, at vi her i huset har en dansegruppe for børn? Vi har en strikkeklub for voksne? Vi har snart a 2 Sportsklub med cykel og løb, og der bliver sådan et A2-løb. Vi har allerede et gospelkor for byen, fordi det er så folkeligt, kulturelt, folkeligt at synge gospel. Simon Jakobsen, en af vores præster, har lige landet en aftale med Tigo, som er et af de største foredragsvirksomheder i Danmark, og de ønsker at lægge flere af deres foredrag herude. Så nu kan du invitere din nabo til et Tour de France foredrag med Rolf Sørensen og Dennis Ritter. Eller høre om nakker Ed med Jørgen på Møller, som vil fortælle om jagt og kogekunst kunst i kobling, eller høre soldatens beretning fra sit liv. Eller hvad ved jeg? Alt, hvad der ikke er antikristligt eller antijødisk, vil vi godt rumme. Og de kommer ind med eget mandskab og betaler for alle service og betaler for lejen. Og jeg ser det som Guds velsignelse. For så er det ikke det, vi skal bruge energi på. Så skal vi bruge energi på at prædike i stedet for. Så mit spørgsmål her til sidst, hvis du vil skifte til den næste slide. Så øh, vil du være med i den her drøm om åndelig social og kulturel byfornyelse i Aalborg og i Danmarks byer? Hvis du ser lige den sidste her slide der. På din stol så ligger der sådan en seddel. Den handler faktisk både om noget, der angår dig, som er helt ny og som bare kigger ind i dag og tænker, at det var en ordentlig Parke, der blev præsenteret der. Hvis ikke du er kommet til tro, eller blevet døbt, eller blevet medlem, så kan det være, at det er noget, du overvejer. Måske er du kommet ti gange og er egentlig klar til at gøre Aalborg Citykirke til dit åndelige hjem. Så kan du vælge det i dag. Eller hvis du vil med på næste alfakursus, så kan du også krydse af. Eller vil du være en af dem, som melder dig som frivillig om søndagen. Vi har brug for cirka 1 medarbejder per fire gudstjenestebesøg. Så hvis vi er sådan små 400 en søndag, så vi brug for 100 hjælpere for at kunne servicere. Så der er brug for alle. Til parkeringsvagter, til værter, til kaffe, til alle mulige forskellige tjenester. Der er også brug for dig. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, tak, at du tænder vores hjerter i brand for at nå mennesker i vores by. Tak, Jesus, at du giver os dit hjerte for Aalborg. Du elsker hver eneste Aalborgenser. Og tak, Jesus, at du rører hjertet i vores by, frelser mennesker igennem det, vi får lov til at være en del af som kirke. Tak fordi du rejser troen i vores hjerter på det, du vil gøre i de næste par år i vores kirke. Tak fordi vi ikke bare må tænke bygningen her og blive så fokuseret på matriklen, men vi må tænke os selv som en bevægelse, der er sendt ud af missionærer, medlemmer, der ser deres kald på deres job, i deres nabolag, som agerer små og hvor de er sat. Tag, fordi vi må se outreach baser rundt i hele byen. Steder, hvor der bliver ragt ud med social arbejde, eller med små forkyndelsesevents, eller ragt ud med børneklub, lejestue, andre ting. Tag, fordi du rejser det op i vores midte. Tag, fordi vi må se nye komme til tro. Det er det, vi er her for. I Jesu navn. Amen.